1: De la Cluj l avem alături de noi pe Ciprian Șoleriu, fondator Conversion Academy. Bine ai venit, Ciprian!
0: Salut, Florin! Mulțumesc mult de invitație! Mă bucur să fiu alături de tine și ascultătorii tăi!
1: Mă bucur că ai venit alături de noi și îmi doream de ceva vreme să te am invitat în podcast. spune ne pe scurt cu ce te ocupi și care e povestea ta? Cum ai ajuns să faci ceea ce faci? Pe scurt, sunt un fost banchier
0: care în anul 2013 pe final a decis să renunțe la un serviciu bine plătit și relaxant. Și să ia viața pe propriu și să facă ceva pentru el. Practic, am lansat împreună cu soția mea, compania BrainArt. Firma era dinainte, însă am, m-am implicat și eu activ în BrainArt în 2013. Iar în 2014 am învățat din lecțiile pe care le-am, le-am avut cu BrainArt și cu clienții noștri pe partea de online și m-am otărât să... Îi învăț și pe alți oameni ca să nu, și ei, să nu treacă și ei prin aceleași experiențe neplăcute pe care le-am avut noi, pe partea de promovare online, de vânzări online și practic am pus toată experiența mea și toate lucrurile pe care le-am putut învăța și care sunt aplicabile și în România pe conversionacademy.eu, care este ultimul meu proiect de training și de training în persoasiune și vânzări online
1: Ciprian cum a fost decizia și schimbarea tranziția la tine în momentul în care ai decis să dai demisia pentru că în cazul tău chiar era dintr-un job destul de bine plătit în bancă cum a fost tranziția perioada inițială în care ai schimbat de la job către
0: business decizia nu a fost simplă Dintr-un punct de vedere, din alt punct de vedere a fost extrem de simplă și naturală. Eu personal sunt un om al acțiuni, îmi, plac, îmi place să construiesc lucruri, îmi place să văd, să văd că se întâmplă lucruri. Iar în sistemul bancar, după patru ani de criză, lucrurile erau în continuare stagnante și simțeam la un moment dat că mi se sucă creierul. Simțeam practic că ceea ce fac eu, chiar dacă eram bine plătit și poate pentru mulți ar putea să sune ca o nebunie, nu mi-aducea niciun fel de satisfacție personală. Așa că uitându-mă în jur, m-am uitat puțin ce lucruri îmi plac. Îmi plăcea să fac vânzări și îmi, îmi place în continuare. Îmi place să, să fac marketing, mă pricepeam la lucrurile astea, îmi place domeniul online și atunci a fost o tranziție naturală, ok, e momentul să fac ceva util, să fac ceea ce îmi place și să încerc să transform pasiunea pe care o am în profit. Așa, a început, așa am început să mă implic mai mult în, în, în compania care o avea soția mea împreună cu mine, dar unde eram un partener pasiv. Și m-am hotărât, e momentul să renunț la bancă, la liniștea unui salariu care venea în fiecare lună ca ceasul el vețean, și să încep să trăiesc eu emoțiile antreprenorilor pe care până atunci doar îi finanțam, dar niciodată nu făcusem în parte cu adevărat dintre ei. Și cum,
1: cum ți-ai găsit primii clienți, mai ales la început?
0: Știi cum e, primii clienți... Îi găsești destul de greu, mai ales fiindcă ești la început, lumea nu te cunoaște. Am făcut ce face tot om. Am dat telefoane, am mers la oamenii pe care îi cunoșteam din sistemul bancar și le-am spus cu ce mă ocup, le-am explicat cum ar putea să ajute ceea ce fac eu în businessul lor și încet, încet am reușit să acumulez o, o, o bază nouă de clienți cu care am crescut ulterior. Evident, în același timp, am mers foarte mult și pe partea online și am găsit clienți... Și oameni necunoscuți până atunci, doar prin, re- prin reclame online, prin, uh, prin campanii de promovare pe care, ale serviciilor pe care le aveam noi Și lucrurile au mers chiar
1: bine uh-huh. Au existat cu siguranță și momente mai neplăcute Dacă ar fi să te gândești puțin în urmă, care a fost cel mai dificil moment? Și cum e? Nu, nu
0: mi-am făcut un, uh, un clasament al momentelor dificile Pentru că îmi place să găsesc soluții și de fiecare dată când... Uh, un lucru nu merge așa cum mă așteptam eu să meargă, încerc să văd okay, ce aș putea să fac ca să rezolv treaba, să meargă în direcția în care vreau eu. Așa că n-am, n-aș putea să zic că am avut momente care să, să le pot cataloga ca fiind cele mai dificile sau un cel mai dificil moment. Însă cel mai dificil moment din punct de vedere emoțional este... Că, da, cea mai mare provocare a fost și este în continuare să te desparti de banii pe care ai muncit plătindu-ți taxele la stat. Dar știi că trebuie să o faci. Asta o faci. Dar te doare un pic sufletul în momentul ăla. rupe sufletul. Se rupe sufletul când, faci, când plătești o urile alea, dar o faci știind că în felul ăsta ai siguranță că poți lucra liniștit încă o lună și că ți-ai făcut datoria ta până la urmă.
1: Legat de cariera ta de până acum, dacă ar fi să alegi trei sfaturi, trei idei pe care le-ai dat cuiva care își începe acum, cariera era antreprenorială, care vrea să înceapă acum un business pe cont propriu, care ar fi acelea?
0: În primul rând, aș, l-aș pătui pe omul respectiv să... Nu-i fie frică de eșec. Adică să înceapă cu ceva oricât de mic și să vadă ce se întâmplă. Să trateze orice lucru pe care îl face ca un test. În momentul în care tu ți-ai început uh, cariera pe care o ai acum, nu știa dacă o să meargă sau nu. Ți-ai dorit să meargă, dar ai început-o. Și ăsta e un lucru care te face să fii acum unde ești. În uh, momentul în care oricine începe, n-are de unde să știe unde va ajunge. Poate să-și dorească să ajungă într-un anumit punct. Dar nu are să știe. Așa că primul lucru pe care l a sfătui pe oameni, să înceapă. Al doilea lucru, să nu le fie frică de eșec. Și al treilea lucru, să se focuseze pe cel mai important lucru pe care l-au de făcut. Știu că ai citit recent o carte, The One Thing, pe care am citit-o și eu. Și în The One Thing spune foarte bine autorul, zice, stabilește-ți care e cel mai important lucru pe care ar trebui să-l faci astăzi, astfel încât restul să fie neimportante sau neesențiale și să nu mai fie nevoie de ele. În momentul în care cineva începe, poartă foarte multe pălării și trebuie să facă o mulțime de lucruri, el sau ea, și să, practic, să fie și om de vânzări, și administrativ, și un fel de contabil primar, și așa mai departe. Însă, cred că e foarte important să fie focusat în ceea ce face și să încerce să, încet, încet, pe măsură ce se limpezezi puțin apele de la început, să-și focuseze atenția pe ceea ce contează, și să nu se sfiaască să ceară ajutorul altor oameni.
1: Și apropo de, mai tu că faci și aia, și aia, și aia, dacă ar fi un pic să alegi așa dintre lucrurile pe care le-ai făcut-o de-a lungul timpului, activitățile, acțiunile tale, care ar fi cel mai important lucru sau acțiunea care te-a ajutat, obiceiul care te-a ajutat cel mai mult să ajungi unde ai ajuns astăzi?
0: Cred că plăcerea de a încerca să sistematizezi lucrurile, adică ca să-ți explic, în momentul în care intru într-un proiect nou pe care nu l-am mai făcut niciodată, primul lucru pe care îl faci, Încerci să te gândești la niște pași. Ok, eu cred că lucrurile pot să ajung din punctul A în punctul B făcând următorii pași, pam, 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 cu liniuță. Acum, pe măsură ce faci lucrurile, observi că unii pași sunt bine gândiți de la început, alții trebuie alterați ca să se potrivească cu drumul pe care îl ai. Mie îmi place tot timpul să fac procese. În sensul că folosesc împreună cu echipa pe care o am, un tool care este gratuit și care se numește Trello, în care lucrurile pe care le facem de mai multe ori sunt procesualizate. Adică există niște pași și fiecare lucru trebuie să treacă printr-un, printr-un număr de pași într-o anumită ordine prestabilită, astfel încât să fim siguri că la final poți să-l bifezi ca fiind rezolvat și că nu am scăpat pe drum anumite lucruri din, din porbagaj, să zic așa. Și atunci, ăsta e cel mai important lucru pe care îl fac și care cred că mă ajută, îmi place să procesualizez. Îmi place să văd lucrurile, cum aș putea să le repet, ca să obțin același rezultat sau un rezultat mai la
1: procedurizare, adică la bine niște proceduri, definiți împreună, evident, da. iar apoi când aveți proiecte similare, activități similare, folosiți acea procedură, care este cel mai bun mod de a face acel lucru.
0: Exact, și când zic procedură, nu mă refer la o chestie inflexibilă. Adică stabilim, stabilesc împreună cu echipa o, o, o ordine a lucrurilor, care trebuie făcute, uh-huh. dar sigur că dacă mediul din jurul nostru se modifică, dacă variabilele mediului se modifică, nu ne blocăm în acea procedură și nu mai facem altfel decât cum scrie procedura da,
1: Este fluid
0: Este fluid, dar cel puțin ai o direcție, adică știi ce urmează să faci, știi cam care-i pasul următor și ăsta e un lucru foarte important, să stabilești care ar fi pasul următor, să nu te trezești, ok, și acum ce fac? Sau, asta e un lucru și să zicem că dacă ai face tot toate lucrurile, ar fi ok că te descurci, dar uh, un lucru mai rău, de exemplu, dacă ajungi să ai angajați care trebuie să presteze niște servicii, este riscant să te bazezi pe, cum să zic, în engleză zic mood, pe starea de spirit a angajatului în momentul în care prestează serviciu, pentru că dacă el nu știe exact ce anume trebuie să facă, riști ca... Calitatea serviciului prestată la clienți diferiți Să fie diferită De aceea, de exemplu, McDonald's a putut să crească atât de bine uh-huh. Pentru că angajații de acolo Au până și modul în care așează castraveciorii Pe hamburger stabilit dinainte da bine, am fost asta,
1: testate acele lucruri,
0: evident, de-a lungul
1: multor ani și a, da. a, locații, a multor locații, în cazul lor, bănesc așa au făcut, ce au descoperit că este mai eficient, mai puține resurse. Exact,
0: mai... dar până la urmă au început cu o modalitate de a așeza uh-huh. și, în funcție de feedback-ul din piață și de ce se întâmpla în real, le-au rearanjat astfel încât au ajuns da. la o variantă optimă care merge și care
1: folosită peste tot. Da, și asta ideea de a, de a face proceduri în, în business până la urmă și în cazul celor de, la McDonald's și la mulți alții s-a început cu elementele esențiale, iar apoi pe parcurs s-au adăugat și micile detalii, adică Sigur. la început Corect. era cum cău castravecerii cum aranjau nu, văi, foarte abil, da, da. și multe cum și alte detalii, iar la un dat pe parcurs au pus și castravecerii acolo unde Exact, poate.
0: uite dacă am, am, am fost recent la Florența
1: într-o, într-o
0: pizzerie, unde era au turiști, grămadă. Efectiv am stat la o coadă de, cred că, 10 minute în, în, afara, în afara ușii, deci în afara pizzeriei, ca să ajungem și noi înăuntru să facem o comandă. Și mi-a plăcut extrem de mult modul în care era făcută toată procedura. Adică, intrai pe ușă, era un domn care îți cerea comanda, scria pe o bucată de hârtie care era pretipărită comanda ta, rupea un cotor care îl dădea la bucătar, tu treceai, plăteai și treceai de el, nu mai stai lângă el și te așteptai într-o sală mai mare, rândul, bucătarul striga numărul tău și îți dădea pizza exact așa cum ai comandată. Dar practic se vedea clar o procedură. Oamenii s-au gândit. Pasul 1, pasul 2, pasul 3, pasul 4, pasul 5. Clientul mulțumit și iese afară cu pizza. Știi? Uh-huh. Și de aia aveau tot timpul pizza de calitate, aveau tot timpul clienți mulțumiți și vreau să zic, mergea treaba incredibil. De tami- Eu asta mă aprecia la ei, pe lângă pizza, faptul că au procedurizat fiecare pas.
1: Asta și chiar dacă ai o companie mică până la urmă, și în viața personală, evident, dar să zici că în viața personală poate suntem mai puțin tentați să facem asta, dar da. chiar dacă e singurul care lucrează în companie, adică e freelancer până la urmă, poți să-ți proced- procedurizezi activitățile astfel încât să le faci în cel mai bun mod sau poți să te inspiri de la alții care și-au procedurizat deja și există publicate astfel de detalii. Perfect. să vezi cum fac alții lucrurile care obțin rezultate, iar apoi să-ți definești proceduri. În esență, în momentul în care ne inspirăm de la alții, vedem cum a făcut cineva ceva anume și preluăm și noi acele idee. este un fel de procedurizare, deși nu e chemat așa și poate nu e făcută în cel mai bun mod.
0: Dar să știi că și în viața personală avem proceduri. Și se numesc obiceiuri.
1: <laughs>
0: și obiceiurile pe care le avem sunt de fapt niște mini proceduri pe care creierul nostru le execută în mod automat ca să nu se mai obosească să gândească. Alte uh, variante alternative de acțiune E extrem de simplu În momentul în care urmărește-te pe tine Sau cei care ascultă le recomand să se urmărească pe ei Când se duc seara, înainte de culcare, ce fac? Se duc, se spală pe dinți, se spală pe față și așa mai departe Și le fac într-o anumită ordine de fiecare dată Eu o, o procedură până la urmă Deci nu există, oricât vrem să fim de liber și să fim creativi până și în creativitate există proceduri, până și pictorii au o anumită, exact, o anumită rutină prin care își pregătesc pânza și așa mai departe. Cu okay. mai mult un business da. are nevoie de așa
1: ceva. an, apropo de business, dată fiind experiența ta pe zona de online, dacă ar fi să recomanzi câteva idei cuiva care este în zona de startup sau care acum aș începe un business, legat de ce ar însemna prezența minimă online, măcar faptul să fii vizibil, care ar fi câteva idei?
0: Uite, zic cum aș face eu dacă ar fi să încep acum ceva în online, Super.
1: cu o idee nouă
0: Pasul 1, Pasul 1, ca să, în momentul în care am o idee, să zicem că vreau să fac, nu știu, tăiței pătrați, nu contează. Da, am o idee. Pasul 1, înainte să mă arunc să investesc într-un website complicat, într-o, nu știu, 20 de angajați, un spațiu și așa mai departe, aș testa să văd dacă ideea mea are piață. Și chestia asta o poți face online foarte simplu. Pur și simplu construiești o pagină, un landing page. Dacă nu ești designer și nu știi să o construiești. Sunt mai multe variante. Poți să cumperi un abonament pe o lună la leadpages.net, de exemplu, sau poți să-ți cumperi o temă de WordPress care permite să construiești tu paginile și sunt și template-uri de la care să pornești genoptimizedpress.com. Ok, îți faci o pagină, pui 100 de euro, să zicem, sau depinde de de cât trafic este pe pe nișa ta și își faci reclamă pe Google sau pe Facebook, aduci traficul pe acea pagină și le ceri oamenilor acolo să facă o acțiune similară cu o acțiune de achiziție Adică le pui pur și simplu un buton în care le zici, clic aici ca să beneficiezi de oferta mea sau clic aici ca să, ca să devii nu știu, primul care poate să cumpere Și în momentul în care oamenii fac lucrul ăsta, deci o acțiune mai mult decât nu știu, să citească și atât, le, le, îi pui să facă ceva, o acțiune conștientă în momentul în care ei facă țiunea conștientă, care ei ar putea, la care ei să se gândească ca și cum cumpără ceva, pe pagina următoare le spui, ne pare rău, în momentul de față lucrăm la lansare, însă vă mulțumim pentru interes. Puteți să vă dați e ca să vă informăm în momentul în care suntem live. Dar ce se întâmplă? În momentul în care vezi că ai 100 de vizite sau 1000 de vizite și ai 20% oameni care au făcut o acțiune similară a acțiunii de vânzare, Seamnă că e ceva ok S-ar putea să ai s-ar putea să ai un potențial business În momentul în care ai o mie de vizite Și ai o persoană care a făcut o acțiune Similară, un acțiune de, de vânzare respectiv de o cumpărare Poate ar fi bine să te reorientezi Să-ți repoziționezi oferta Produsul, serviciu da? Deci, în primul rând, ar trebui să testezi chestia asta Eu asta aș face Primul lucru, un landing page Al doilea lucru, o sumă mică, nu mare În reclamă Al treilea lucru Aș număra câți oameni din cei care îi aduc pe pagina mea cu acea reclamă sunt doritori să cumpere, și în funcție de asta, să tragă. de reclame
1: proces? recomandă pentru început?
0: Google sau Facebook, sunt suficient. Da, Google sau Facebook, aș zice eu. Știu că sunt reclame și pe, pe LinkedIn, uh, sunt reclame peste tot acum, și Twitter poți să faci reclamă. Uh-huh. Însă
1: ideea e că. E pentru început și care să fie deci, la niște sume rezonabile.
0: Da, suficient. Facebook-ul, Facebook-ul îți oferă momentul de față e mai ușor de setat puțin decât Google-ul, dar e un alt tip de reclamă E o reclamă de tip display prin care oamenii nu caută neapărat ceva, ci le atraști tu atenția și îi aduci pe, pe site-ul tău sau pe pagina ta
1: Da, să targetezi oamenii interesați de anumite subiecte
0: Exact, deci merge pe o targetare pe subiecte, nu pe o targetare unei nevoi Pe când pe Google poți să faci o reclamă targetând o nevoie, adică dacă cineva caută tăieței bio să zicem că am zis că vreau să fac tăieței pătrați
1: Ți apare a... reclama ta
0: Ți apare reclama ta și atunci știi că omul deja caută tăieței, tăieței E o persoană care Adică e mult mai țintit uh-huh.
1: Ce prima să spunem, te rog, oameni, cărți și filme Oameni care te-au inspirat, cărți au fost modele Sau o fac în continuare Cărți, una, două cărți care le-ai recomandat cuiva Interesat de zona de business, aș prefera în română să fie uh-huh. Și poate una două filme
0: Hai să vedem uh, Oameni care mă inspiră am citit Am citit recent cartea cei care schimbă jocul recent, adică anul trecut în (laughs) vacanță. Și a fost practic prima mea expunere la unii oameni de business din România care au făcut chestii foarte faine și chiar m-am simțit inspirat de acești oameni mai mult decât, mulți, decât dintre mulți uh, oameni cu care am avut uh, contact în uh, viața de zi cu zi ca banchier, de exemplu. Deci le recomand tuturor celor care vor uh, să afle mai multe despre oameni de afaceri foarte ok din România să citească cei care schimbă jocul. The Conversion Academy este și o recenzie a acestei cărți, cum, cum am văzut-o eu, pe scurt. Deci sunt mai mulți oameni care, uh-huh. care m-au inspirat. Uh, apoi, din, uh, m-ai întrebat de cărți. Și filme. Cărți și filme. Filme, trebuie să văd cum se numește... Schier. Bine, o să zic, joacă Will Smith în el. E un film da? foarte tare. Devine homeless, e
1: cu copilul... Depursit of Happiness în fericirii.
0: Like, 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 bravo, bravo, Exact, nu mi-am cum se numește. Depursit okay. of Happiness cu Will Smith. E un film super tare. Și văzând filmul ăla mă gândeam, ok frate, deci chiar se poate să, să te ridici din, de pe burtă, din genunchi, și să-ți faci treaba dacă ești suficient de determinat și suficient de, de hotărât să muncești Până la urmă despre asta e vorba să... Vrei să după
1: mulțumim. un caz real filmul
0: Și după un caz real, știu uh-huh. uh, Și apoi cărți Cărți, cărți, cărți Hai să mă uit pentru că am, am citit deja vreo 12 cărți
1: Aproponez că e Andreea Roșca cu oameni care schimbă jocul
0: Da, ce, exact, cei care schimbă jocul care schimbă jocul, pe pe jocul pe da care, Pe care o recomand dacă stai o secundă, dar nu că durează prea mult până deschid asta, o să zic niște cărți pe care le-am citit anul ăsta și care îmi mm-hmm. plac foarte mult Uite o carte din, uite o carte bună care se găsește în română și care mi-a plăcut foarte mult este Puterea magica gândului de David Schwartz este, În engleză este The Magic of Thinking Big, o carte foarte bună Altă carte fantastică uh-huh. pentru startup și pentru oameni care vor să iasă din pătrățelul lor și să devină independenți și să devină bogați înainte de 65 de ani sau 70 de ani. Este The Millionaire Fastlane al lui MJ Marco Nu este în română, este în engleză.
1: Am auzit de carte respectivă. E nu.
0: fantastică. Are un titlu destul de cheesy, așa, ți se da. pare vrăjală. credem mă merită citită. E o carte fantastică Asta a doua carte și dacă tot mergem pe 333, Uh, vreau să mai recomand o carte o carte la pachet cu încă una mm.
1: uh,
0: The One Thing al lui Gary Keller uh-huh. care cred o,
1: singurul că lucru e român Acum, da
0: Este română? Okay. Da, da, este română singurul lucru, nu știam uh, Gary Keller e o carte excelentă Și încă una, tot pe aceeași temă Similară ca și abordare Essentialism al lui Greg McKeown Nu știu dacă este și în română
1: Nu este română, că acum am luat eu să citesc și mai în engleză este. O
0: să vezi că e similară cu The One Thing Adică Merge pe aceeași idee. Stabilește-ți care e cel mai important lucru și fă Acel lucru. Nu te rupe în bucăți, nu îți dispersa uh, energia în foarte multe direcții. Astea sunt cărțile pe care le recomand.
1: cum te vezi peste 10 ani? Unde te vezi peste 10 ani?
0: Wow, ce bună întrebare. Unde mă văd peste 10 ani? Mă văd, știu unde mă văd. Mă văd uh, cu o familie fericită așa cum am și acum, doar mai numeroasă și oricum o să ne mulțim în toamna asta, deci deja încep să adun membrii la familie
1: Felicitări, felicitări
0: Mulțumesc frumos și apoi mă văd văd uitându-mă în urmă și sper că în următorii 10 ani voi ajuta mulți oameni Oamenii obișnuiți din România, din alte țări, nu contează, să trăiască viața pe care o vor ei, să câștige mai mult, pentru că asta îmi place să fac și să învăț pe oameni cum uh-huh. să se folosească de mediul online, cum să se folosească de toate toolurile care există și sunt la dispoziția noastră și sunt gratuite, mare parte din ele, sau la bani nimic, ca să-și îmbunătățească viața, ca să poată să vândă mai mult, să atingă prosperitatea pe care o vor. Asta e, de fapt, ținta mea pentru următorii 10 ani. Să ajut cât mai mulți oameni să-și trăiască viața pe care și-o doresc. Și
1: dacă cineva vrea să afle mai multe despre tine sau să scrie, poate să-ți ceară un sfat, cum o poate face?
0: Este foarte simplu conversionacademy.eu conversionacademy.eu este site-ul unde, unde public materiale prin care ajut pe oameni să, să vândă online. Ciprian arondconversionacademy.eu este emailul ul meu, de asemenea pe Facebook, Facebook.com se și prea cred că este, dar o simplă căutare după numele meu
1: uh-huh.
0: mă găsește, Google știe tot.
1: Google găsește, bine. Și ca, ca să închem discuția și să tragem o concluzie, care este un sfat, o idee pe care ai vrea să o ia și să plăcească tuturor noștri din toată această discuție?
0: Colegii mei din bancă, atunci când am hotărât să plec și da. ziceam că mă duc la firma mea, îmi spuneau, bă, bine, bă, dar tu ai ceva la ce să te duci și eu m-aș duce, dar n-am la ce. Și, practic, dacă mă ascultă colegii mei sau dacă mă ascultă alți oameni care sunt în, în aceeași postează în care erau colegii mei în momentul în care spuneau lucrurile astea, vreau să le spun un singur lucru. Nimeni din jurul nostru, lumea, nu e datoare cu nimic față de noi. Suntem singuri care ne creăm drumul. Și dacă unii dintre noi au ceva, este pentru că și-au făcut acel lucru și l-au pregătit și l-au gândit din timp și au făcut primii pași ca să-l obțină. Așa că, dacă oameni buni, dacă vreți să începeți ceva, indiferent că este un magazin de cartier sau că este o firmă de servicii, indiferent ce ar fi, nu așteptați momentul potrivit, clipa potrivită, alinierea stelelor perfectă pentru că nu se va întâmpla. Faceți primul pas. Testați-vă ideea, urmăriți pe oameni pe cum Florin, urmăriți podcastul ăsta, vedeți ce puteți învăța de la alții, dar nu stați pe loc. Pentru că timpul nu se mai întoarce niciodată, peste un an o să fim mai bătrâni decât eram acum și întrebarea este unde o să fim peste un an, o să fim tot aici sau o să fim mai departe? Deci ce e gândul, să facă ceva.
1: Mulțumesc foarte mult și, și îți mulțumim pentru că ai fost alături de noi pentru timpul acesta și pentru că ne-ai povestit din experiența ta.
0: Florin, e o mare plăcere să povestesc de fiecare dată cu tine. Îți mulțumesc pentru invitație. Abia aștept să ne și întâlnim să bem o cafea la o terasă, mai ales acum că avem vreme bună.
1: Da. <laughs> acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.